0: el domingo hay elecciones en el Brasil y muchos se preguntan si Jair Bolsonaro, en caso de perder con Lula, alentará a sus seguidores a protestar en las calles, como hizo Trump luego de perder con Biden. Hablamos ayer con Brian Winter, director de America's Quarterly.
1: Hoy se cumplen 40 años del triunfo de Felipe González y del PSOE en las elecciones en España. Para algunos, en ese momento culminó la transición. ¿Es así? Llamamos ayer a Madrid a Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER.
2: Pasado mañana se juega la final del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 entre España, que defiende el título, y Colombia, que nunca había logrado algo así. ¿Qué significa este partido? Carolina Castellanos, de RCN Radio, nos dio las claves desde Bogotá.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 28 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo, es decir, pasado mañana, se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Brasil. El presidente derechista Jair Bolsonaro busca continuar en el cargo. Su rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quiere desbancarlo.
1: Bolsonaro tiene 67 años, Lula 77. En la primera vuelta, el 2 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 43,2% de los votos y Lula 5 puntos más, el 48,4. Muchos sondeos se equivocaron.
2: Las últimas encuestas favorecen a Lula. La de Datafola, que se conoció ayer, le da al expresidente el 49% y a Bolsonaro el 44%. El rechazo al actual presidente se mantiene en el 50%. Esta noche habrá un debate entre los dos. El último, no se sabe si los números cambien.
0: Entre los brasileños hay una gran división de opiniones. Una estudiante, Victoria Martins, le dijo a la agencia Reuters en Río de Janeiro. Voto por Lula porque Bolsonaro ya no da para más en el poder. No hay más que esperar de él, es negacionista y antidemocracia.
3: Meu voto en Lula y es porque no da más Bolsonaro no poder. No tem como más. Negacionista y antidemocracia.
1: Por otro lado, César Guedes, que es conductor, dijo que con toda seguridad votará por Bolsonaro. Según él, el presidente cambiará nuestro país en 2023, aseguró.
4: Bolsonaro, seguridad. Bolsonaro 2023 va a mudar nuestro país.
2: Un asunto preocupante es que el presidente Bolsonaro ha cuestionado varias veces el sistema electoral de su país. Lo hizo, por ejemplo, el 19 de julio ante 70 embajadores extranjeros. Bolsonaro dijo que el sistema no es confiable
0: porque no se puede auditar y que él lo que quiere es que haya transparencia en los comicios para que gane el que reciba más votos.
4: No era un sistema confiable porque era inauditable. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. O que eu mais quero por ocasião das eleições é a transparência, porque nós queremos que o ganhador seja aquele que realmente seja votado.
1: Ese tipo de declaraciones hace temer a algunos que, si Bolsonaro pierde, argumente que hubo fraude y aliente a sus seguidores a protestar como hizo Donald Trump el 6 de enero de 2021, tras haber perdido en noviembre de 2020 ante Joe Biden aquí en Estados Unidos.
2: A Lula también le preocupan las declaraciones que ha dado Bolsonaro. Hace cuatro días, el expresidente dijo que, si gana, espera que Bolsonaro tenga un momento de sensatez, levante el teléfono y lo llame para aceptar el resultado.
4: Olha, bueno, yo espero
2: que
4: yo las elecciones, él tenga un minuto de sensatez, pegue el telefone y me telefone aceita el resultado de elección. Espero que le falle eso.
0: ¿Hay riesgo de un 6 de enero en el Brasil por estas elecciones? Llamamos ayer en Nueva York a un especialista en ese país, Brian Winter, director de Americas Quarterly.
4: El riesgo de un 6 de enero brasileño siempre fue alto. Y creo que ha aumentado en los días finales de la campaña. Eh, te explico por qué. Bolsonaro tuvo un buen desempeño, o, o por lo menos mejor que lo esperado, en la primera vuelta el 2 de octubre. Después parecía tener un impulso. Eh, recibió apoyo de varios gobernadores importantes. Y también hubo algo en el aire en Brasil que sugería que Bolsonaro estaba creciendo. Pero ahora ha sufrido Varios reveses en la recta final de la campaña y ahora él y sus apoyadores han vuelto a usar el mismo lenguaje que usaron en meses anteriores. El hijo de Bolsonaro, Flavio, un senador, dijo el miércoles que estamos viendo el fraude más grande jamás visto. Bolsonaro también volvió a cuestionar las instituciones brasileñas, diciendo que tiene todo el sistema judicial en contra y los medios también. Y ahora, para un norteamericano que sigue Brasil muy de cerca, todo esto suena muy familiar, y no es coincidencia. Uh, Bolsonaro y su entorno sinceramente creen que a Trump le robaron la elección del 2020. Y ellos han pasado más de un año tratando de preparar el terreno para también cuestionar el resultado, caso que sea necesario, levantando dudas sobre la integridad del sistema electoral y quejándose constantemente de los cortes. Y mira, yo veo posible todavía que Bolsonaro gane el domingo, pero si pierde, yo sí creo que va a tratar de hacer algo. Yo no creo que Bolsonaro tenga el apoyo necesario en el Congreso, la justicia, el empresariado y la comunidad internacional para realmente reverter un resultado adverso, pero sí me parece que podría inducir a sus apoyadores a actos violentos y gritar fraude. Y eso también, como hemos visto en los Estados Unidos, deja un gran daño, cicatrices que quedan y afectan la salud de nuestras democracias. Para concluir, yo creo que nos esperan días muy tensos en Brasil.
2: España vivió hoy, hace exactamente 40 años, uno de los momentos más importantes del regreso a la democracia. El triunfo en las elecciones generales o legislativas del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, encabezado por Felipe González.
1: Ese día marcó, en cierto modo, el final de la transición, el periodo en el que España pasó de la dictadura militar de Francisco Franco a un sistema democrático. Franco ganó la Guerra Civil, que se libró de 1936 a 1939, y murió en el poder el 20 de noviembre de 1975.
0: En esa fecha empezó la transición. Dos días más tarde fue proclamado rey Juan Carlos de Borbón, que nombró como presidente a Adolfo Suárez. Luego se expidieron leyes para legalizar a partidos
2: como El Comunista y volvieron las libertades. En 1977 los españoles volvieron a las urnas, algo que no habían hecho desde 1936 y el 6 de diciembre de 1978 aprobaron en un referendo su primera constitución democrática, que es la que los rige. La transición era admirada en todas partes.
1: Hubo momentos difíciles, quizá el más grave ocurrió el 23 de febrero de 1981, el 23-F, cuando el teniente coronel Antonio Tejero entró con unos 200 guardias civiles al Congreso de los Diputados en Madrid que se disponía a investir al nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.
0: El rey Juan Carlos desautorizó el intento de golpe, Tejero fue a parar a la cárcel y la joven democracia se salvó. Calvo Sotelo, ya en el poder, se dio cuenta de que no contaba con respaldo parlamentario para gobernar y convocó
2: elecciones
0: anticipadas.
2: Los comicios se celebraron un día como hoy, el 28 de octubre de 1982. Estaban en juego los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Al final, el PSOE consiguió más de 10 millones de votos, es decir, 202 curules. Mayoría absoluta. González habló tarde.
4: A estas alturas de la noche,
2: de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ...ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección.
1: Esa noche González también dijo que su misión... ...era consolidar la democracia y que para eso... ...convocaba a todos los estamentos de la sociedad. Felipe González tenía 40 años. Había estudiado Derecho en la Universidad de Sevilla
0: su número dos era Alfonso Guerra sevillano como él y quien fue su vicepresidente hasta 1991 el eslogan del PSOE era por el cambio ¿qué sentía en esos días Felipe González? lo explicó en una entrevista ayer para la agencia F
4: a mí yo lo que me sentía era abrumado por la responsabilidad si alguien lo ve de otra manera o es capaz de disfrutarlo que yo lo, también lo comprendo en la situación que vivíamos, lo razonable era sentirse abrumado por esa responsabilidad. Y, y así es como me sentía yo. Y por eso priorizaba sobre todo lo demás, la convivencia, porque veníamos de acontecimientos que intentaban romperla una y otra vez. Y había que asentar la convivencia democrática para vivir en libertad y en paz.
2: Felipe González logró otra mayoría absoluta en las elecciones de 1986. En las de 1989 consiguió 175 escaños, es decir, la mitad de las curules. Más adelante, en 1993, debió aliarse con Convergencia y Unión de Cataluña.
1: En esas administraciones se expandió la seguridad social y el país entró a la Comunidad Económica Europea. También hubo escándalos de corrupción y casos como el de los GAL, paramilitares que le hicieron la guerra sucia a la banda terrorista ETA.
0: González gobernó hasta 1996, cuando el PSOE fue derrotado en marzo por el Partido Popular, conservador, el PP, cuyo líder era José María Aznar. Aznar fue investido presidente del gobierno el 5 de mayo. González estuvo en el poder más de
2: 13 años. Pero, ¿qué significó la victoria de Felipe González y el PSOE hoy hace 40 años en España? Llamamos ayer a Madrid a la conocida periodista Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER.
5: Para comprender la contundente victoria socialista en España del año 82, hay que entender varias cosas. Primero, que el país estaba empezando a sentirse cómodo y confiado en la democracia recién estrenada, pero que todavía tenía sus riesgos. Un año y medio antes se había producido el intento de golpe de Estado y el ruido de sable seguía sonando en el estamento militar y a ello contribuían los asesinatos y atentados de ETA, la organización terrorista vasca, prácticamente cada semana. Segundo, que la sociedad española empezaba a mirar a Europa con ganas de entrar a formar parte de ese club tras tantos años de aislamiento internacional. Y por último, que Felipe González y su gobierno no tenían mochilas del pasado franquista. Eran jóvenes, eran intelectualmente potentes y representaban una socialdemocracia dispuesta a modernizar el país y a reforzar un estado de bienestar con tres ejes clarísimos. Educación, sanidad y pensiones. Y claro, con la consiguiente reforma fiscal. Contaron con una complicidad de los sindicatos y tuvieron la inteligencia de no espantar al capital y en definitiva creo que supieron sintonizar con un país efervescente en lo social y en lo cultural es verdad que su lema de campaña fue por el cambio y pocas veces un eslogan político ha conectado tan bien con los anhelos de una sociedad.
6: MonarchMoney.com podcast.
1: Este domingo es una fecha importante para el fútbol femenino. En Bombay, en la India, se juega la final de la Copa Mundial Sub-17. Se enfrentan la selección española, que defiende el título, y la de Colombia, para la cual se trata de un momento histórico.
2: Claro, Dori, es la primera vez que Colombia llega a la final de un Mundial de Fútbol. Ningún otro equipo femenino o masculino lo ha conseguido. En la semifinal, le ganó a Nigeria en los penaltis. La figura fue la portera Luisa Agudelo, que paró el definitivo.
1: No, me mentalicé que yo podía y, y que yo trabajé mucho para eso y que todas merecíamos estar en una final. Y bueno, se pudo.
0: España, que ganó el Mundial de Uruguay en 2018 y que tiene por entrenadora Kenio Gonzalo, pasó a la final en la India luego de derrotar a la selección alemana 1-0. a 0. Esta vez quiere repetir
1: la historia. ¿Qué se puede concluir de la final de este domingo? Llamamos anoche a Bogotá a Carolina Castellanos, periodista deportiva de RCN Radio.
3: Son varios los aspectos a tener en cuenta después de la clasificación de España y de Colombia a la final de la Copa Mundo Femenina Sub-17. Quiero arrancar con el caso de España. Repitieron final, quieren repetir título porque recordemos son las vigentes campeonas y esto solamente es el reflejo de cuando hay un proyecto real, una apuesta real, una idea real para desarrollar el fútbol femenino. Estas selecciones que vienen siendo protagonistas en diferentes categorías y que además están nutriendo de talento diferentes clubes de esa misma liga, de la primera Iberdrola. Hablando específicamente del caso, por ejemplo, del Barcelona, que viene siendo protagonista en la escena internacional y que además ya tiene un título, como el de la Liga de Campeones. Así que cuando hay una apuesta real, cuando hay una idea real para dar desarrollo al fútbol femenino, pasan estas cosas. Caso contrario, el de Colombia. En este país... No hay liga femenina consolidada, no hay un proyecto real para darle fuerza al fútbol femenino, a pesar que en las elecciones se estén dando grandísimos resultados, porque en el Mundial Sub-20 también se llegó a una instancia de cuartos de final. En la Copa América la categoría de mayores fue subcampeona enfrentando a la siempre potencia Brasil. Se llega a torneos internacionales como la Copa Libertadores también siendo protagonistas, pero los clubes y los directivos no están haciendo una apuesta real para el fútbol femenino. Así que siento que esta clasificación de Colombia a esta final del mundo es un grito de las mujeres futbolistas pidiendo garantías, pidiendo mejoras en el trato para que obviamente siga dando desarrollo y para que obviamente sigan dándose estas clasificaciones a la final. Recordemos una de las grandes referentes es Linda Caicedo que estaría uniendo a estos dos países porque según ver los rumores estaría interesando a clubes del fútbol español como el Valencia y el Barcelona que quieren tener a Linda Caicedo, que recordemos nominada a los premios Globe Soccer y también podría batir un récord importantísimo, primera futbolista. En la historia del fútbol, que en menos de dos años dispute tres mundiales de categorías distintas. Esto nunca antes visto, así que esta jugadora podría estar uniendo a estas dos selecciones. Ahora esperemos la final, por supuesto, entre España y Colombia.
2: Elon Musk, dueño de Tesla y de la mayor fortuna del mundo, 221.500 millones de dólares, compró anoche la compañía Twitter por 44.000 millones. Musk, nacido en Sudáfrica hace 51 años, dijo en un comunicado que hizo la compra por el futuro de la civilización. El magnate estuvo en las últimas horas en San Francisco, sede de la empresa, y según este diario The Washington Post, despidió a varios ejecutivos.
1: En Bolivia, varios representantes del departamento de Santa Cruz, donde ha habido protestas toda la semana por el aplazamiento del censo, se reunirán hoy con el presidente Luis Arce para discutir la posibilidad de realizarlo en 2023 y no en 2024. Según ellos, si sí se reconoce el aumento en el número de habitantes del departamento, Santa Cruz tendría más escaños en la Cámara de Diputados y recibiría más dinero de los impuestos nacionales.
2: En Italia, una persona murió y otras cuatro resultaron gravemente heridas tras ser apuñaladas ayer en un supermercado de la localidad de Asago en las afueras de Milán. Entre los heridos se encuentra el futbolista español Pablo Marí, exjugador del Arsenal y del Club Deportivo de La Coruña, que fue trasladado al hospital. El atacante, de 45 años, entró al establecimiento el jueves por la tarde, agarró un cuchillo de los estantes y comenzó a atacar a los clientes, mató a un cajero del supermercado y